0: Bueno, esta tarde hay algunos que están entrando ahora porque el este pues este aquí está bueno, pues quién sabe qué está pasando. Muy bien, traté de moverlo y ahí está cayendo. Bueno, hermanos, este, en esta tarde tenemos la conferencia y los este, alumnos de la, es de la escuela cantaron allí también. Es un especial, están entrando ellos ahora. Vamos a recordar también, van hermana Juan no está aquí, su esposo fue internado el día de ayer. Y vamos orando también por esa familia y luego los que están ahora también en en dificultades en sus vidas Tener buen número en esta tarde también Para estudiar la palabra de Dios Estamos entra entrando en una nueva serie Ese que es la primera de Juan Para que sepáis pues, Estamos viendo un poco de lo que debemos saber Como creyentes Y por eso vamos a estar estudiando juntos Ahora también hermanos quiero recordarles también Que hoy en la tarde hay poca diferencia también Y que queremos desocupar el lugar poco pronto poco rápido en esta tarde por eso los que están allá van a estar llegando acá para un tipo de cena Quién sabe qué van a hacer aquí Pero me dijeron que vienen este por millares al final del, del servicio allá y por eso, si no nos desocupemos vamos a estar atrapados aquí también Y no vamos a poder salir por eso hermano vamos a salir este lo más pronto que podamos determinando el culto ahora saludando obviamente pero no como siempre verdad, más bien un saludo más breve y luego al carro para salir domingo. Tienen permiso para quedar más tiempo, bueno, no hay problema hermanos en eso. Muy bien, estamos aquí en 1 de Juan capítulo 1, busquen sus Biblias. Ahora vamos a poner sobre sus pies hermanos para leer la lectura de la palabra de Dios. 1 de Juan capítulo 1 y luego los primeros cuatro versículos para iniciar lo que hay este del libro de I Juan esta tarde. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a una palabra de oración. Padre Santo, Señor, gracias te doy por este momento que tenemos para apartarnos de las preocupaciones de este mundo, de las dificultades que hay aquí en nuestras vidas, para estar aquí juntos, enfocados y concentrados en tu santa palabra en esta noche. Señor, ese momento te pido que tú me uses para traer la palabra tuya, y vamos a darte la gloria por todo lo que decimos en esta tarde. Gracias por todo. En tu nombre, precio, lo que te pedimos. Amén Bueno hermanos hermanos ahora vamos a ir viendo Ahora para que sepáis Cuando vemos hermanos esta carta Vamos a empezar con una introducción Tiene las notas ahí en la, en la mano Yo no sé hasta dónde vamos a llegar en esta tarde Se me hace este poco larga la tarea Que tenemos por vamos a ver hasta dónde vamos Y luego desde allí vamos a estar en esta tarde Primero, pero primero vamos a ver acerca del escritor Él quien escribió la carta de la primera de, de, de Juan fue Juan el Amado y cuando hablamos de Juan el Amado pues también recordamos que fue otro Otro Juan quien fue Juan el Bautista Juan el Bautista fue uno que vino antes de Cristo Primo de él y luego uno que llegó antes que él nacido y luego para predicar antes Y luego vemos que Juan el Amado es un apóstol escogido por Dios Ahora cuando vemos a este Juan el Amado Vemos como él este era discípulo También era apóstol Pero también uno de los tres más cercas del Señor Cuando uno está viendo la Biblia Siempre habla de tres este precisamente Y esos tres son Pedro, Juan y Jacobo Recordando que ellos fueron los tres presentes En la transfiguración Y por eso fueron ellos que llegaron para verlo a él Recordando también cuando llegó Cristo a Getsemane maní él llevó a esos tres más adelante con él dejó los demás atrás y llevó a esos tres con él pero vemos que él tuvo algo con la vida de ellos y vemos con ellos cada uno tenía su ministerio distinto terminando cuando cuando cristo ascendió recordamos que jacobo Jacobo fue el pastor de la iglesia en Jerusalén Pedro un líder de los apóstoles Y vemos a Juan como él nos escribió El libro de Apocalipsis Y vio mucho acerca del futuro Pero vemos que ellos tuvieron su lugar muy importante Después de eso El que amaba a Jesús Siempre refirió a él como el apóstol del amor Y cuando uno está viendo las cartas de él Vemos que el tema céntrico es el tema del amor ahora cuando vemos manos ese, hablando de ese amor rápidamente vemos en capítulo 3 conmigo perdón capítulo 4 versículo número 18 dice en el amor no hay temor sino el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde que el teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor es algo céntrico para nuestras vidas, para ayudarnos en, en nuestras vidas. Cuando yo pienso en mi vida personal, lo que yo necesito es el amor de Dios en mi vida. Y cuando yo siento más el amor de Dios en mi vida, más confianza me da más dirección tengo pero vemos que es muy importante en lo que es cuando vemos también a ese único vemos este Juan Juan fue el único apóstol que estuvo presente en la cruz recordando que todos los demás dejaron a Cristo y cada uno a su lugar y cuando vemos eso vemos que todos también eran mártires menos Juan Juan es el que fue, este, aislado en la isla de Patmos. Cuando él recibió también, es la carta, lo que vemos de la carta de Apocalipsis. Pues fue él que hizo ahí. Por su muerte no fue una muerte como los demás de los apóstoles. Vemos también Juan es él quien recibió la mamá de Cristo María a su, a su hogar también con él en la crucifixión. Pues fue alguien muy cerca él la recibió como su propia mamá. Vemos que él ahora fue escogido por Cristo. Alguien muy, ese muy importante. También Juan, él escribió cinco libros el evangelio de San Juan y cuando vemos el evangelio de San Juan un texto muy famoso es Juan 3 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo nigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna es el amor el amor de Dios vemos también las cartas que estamos ahora en la primera de Juan que sigue la segunda de Juan y luego también la tercera de Juan y luego últimamente le escribió también el libro de apocalipsis cuando vemos su muerte vemos que Juan fue el último de los discípulos que murió y él murió aproximadamente en el año 100 después de Cristo ahora qué pasó en esos 100 años recordamos que Cristo tomó su ministerio a la edad de 33 años y por eso vemos que en ese tiempo su Cristo por tres años, o más bien desde 30 años de edad hasta 33 años. Y por ese tiempo es cuando fue a la cruz. Vemos que en ese tiempo después, en la ascensión, empezó la, el tiempo de la iglesia. Vemos el libro de Hechos, Pablo el apóstol, viajando y luego iniciando iglesias. ¿Alguien recuerda lo que pasó en el año 70? Pues el año 70 es cuando Nerón entró y luego él derrumbó totalmente Jerusalén y luego Israel fue, este, fue matado en todos lados. Cuando sube en Israel yo fui al monte donde fueron los últimos que estuvieron defendiendo su territorio. Así que también fueron matados por los soldados romanos. Pero vemos hermanos que en el año 70 no había Israel. Jerusalén fue quemado y ahí estamos vemos que todavía está Juan y él está terminando su vida en lo que piensan en el en la ciudad de Éfeso, pero él eso ahí llegando hasta la edad de 93, 94 años de edad. Y luego él recibió esa revelación que es Apocalipsis en Patmos, exiliado en esa isla. No hay mucha historia este, de dónde vivía y su muerte, menos que piensan que fue en Éfeso. Cuando vemos este, la vida de este Juan, vemos también la seguridad. Cuando vemos, hermanos, eventos de este mundo, nos recuerda que el rapto sí está muy cerca. Vemos que el Señor está por venir en cualquier momento. Y hermanos, yo, yo, hace que en realidad yo estoy sorprendido que todavía no ha llegado. Él está por llegar en cualquier momento. Y cuando vemos ese momento, vemos muchos eventos que están pasando. Vemos que todo está preparado para ese tiempo por la Biblia habla acerca de violencia y vemos ahora la violencia en todos los lugares ahora más que nunca la inseguridad en las finanzas y vemos este los mercados de valores en el mundo de hoy en día y vemos que es una es un problema en todas partes. Una cosa es la falta de liderazgo. El mundo está buscando a la persona con la respuesta de todos los problemas que hay en este mundo. Por eso el mundo ya está preparado para la venida de Cristo. Pero vemos hermanos unos unos elementos que vemos que necesitan estar. Y hasta que en los últimos dos tres años hemos visto mucho acomodándose. Cuando vemos, hermano, vemos primeramente la lealtad incondicional. Cuando entra el anticristo, es el que va a entrar y luego todos va a darle lealtad incondicional. ¿Qué vemos hoy en día? Desde la pandemia, vemos que hay una lealtad hasta abnormal de la gente hacia el gobierno. Lo que el gobierno dice, la gente cree. Lo que el gobierno dice, la gente obedece. Usan frases como científicamente y todos se asustan, piensan que deben obedecer. Vemos que ahora está algo cambiando y no vamos a debatir si, si es cierto o no es cierto, Eso no importa mucho. Lo que estoy diciendo es que hay algo diferente que en otras épocas. La gente ya no está preguntando, sino está ahora siguiendo. Vemos también, hermanos, valores del mundo son más importantes que los valores bíblicos. Cuando hablamos del, del mundo hoy en día, vemos que lo que dice el mundo tiene la importancia. Lo que dice la Biblia tiene mucho menos importancia. Vemos también, hermanos, la confianza en la ciencia más que la confianza en Dios. Cuando uno estudia la Biblia, la Biblia condena a la persona que confía en médicos y no confía en Dios. Ahora no están contra médicos. Lo que está en contra es que el médico toma el lugar de Dios. Por eso vemos que evidencia ciencia. Todo eso es algo muy importante hoy en día. Vemos también nos justifica su conducta independiente de su relación con Dios. Uno justifica su conducta independiente de la relación con Dios. O sea, no es necesario la relación de Dios en su conducta. Hermanos, aquí es la clave. Yo hablo de la iglesia, no del mundo. Esos son elementos presentes en el pueblo de Dios. Por eso no es el mundo que es el problema, sino es la iglesia. Dios siempre da la advertencia. Segunda crónica 7.14 que dice. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué vemos en ese texto hermanos? Está hablando de humilde humillados delante de Dios. Él es todo, nosotros no somos nadie. Él sabe todo, nosotros no sabemos nada. Él es todo, nosotros no somos nadie. Pero vemos, hermano, no es la actitud ni del mundo, ni del pueblo de Dios. Por eso primero, humildes delante de Dios, luego sigue. Oren, que oraren, que busquen mi rostro, que busquen a Dios, que aparten tiempo a hablar con Él y luego se convierten de sus malos caminos. está dándoles el secreto. Hermanos, hay un secreto acerca de la sequía que estamos viendo hoy en día. Hay un secreto para el cambio de clima que estamos viendo. Hoy en día, si uno piensa con la manera que estamos viviendo que Dios no va a juzgar nuestra tierra, no estás leyendo mucho la Biblia. Podemos hermanos que es algo importante que entendamos que no, nosotros necesitamos enderezar la vida con Él. Es un secreto para encontrar las bendiciones como nación a Dios. Pero vivimos también hermanos con temores, debemos estar seguro de nuestra relación con Dios. Cuando no estamos seguros con la relación con Dios, siempre vamos a andar este, en, en miedo. Vemos, hermanos, capítulo 5, versículo número 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vemos hermanos que es la manera para que sepáis cómo es las cosas que Él escribe. Vamos a estar aprendiendo de estas cosas en estas semanas siguientes. Pero cuando vemos, a Manuel está diciendo para que nosotros sepamos en qué. Que nosotros sepamos este, que creemos en su nombre. Tener a Cristo en nuestro corazón. Ser un creyente de Él. Un cristiano. Un redimido es lo que cómo empieza por eso hay muchos que andan en temores porque no, no, no están seguros pero dice para que sepáis y luego dice para que creáis Sabe que hermanos creer en Cristo es mucho más que la salvación comienza con la salvación y luego sigue hasta en toda la vida y hay muchos que piensan pues soy salvo es todo no soy salvo es el principio no es el fin en la salvación es un nacimiento nuevo, es algo nuevo, es el principio, un bebecito que se nace, no ah, por fin nació, lo tiramos, no, nació, ahora vive. Ese nacimiento fue el inicio. Nuestro nacimiento hermanos, es el inicio. ¿Para qué? Para que creamos en, en Dios. Ahora cuando vivimos por la fe, cuando vivimos en obediencia cuando nuestra conducta está cambiada, cuando hay madurez en la vida, estamos hasta confiando más y más en Dios cada día con nuestras vidas. Y por él es ahora escribiéndonos para que tengamos confianza en él. Hermanos, Este nosotros ahora vivimos, vivimos ese tiempo porque necesitamos estar seguros también, debemos estar seguros en que estamos criando nuestros hijos en el camino correcto. En esos días, hermanos, estamos en tiempo muy importante. Primero, que yo estoy seguro. ¿Para qué? Para que yo pueda dirigir y guiar a mis hijos en el camino de Dios. Estamos viendo en un tiempo en cuanto que hay muchos niños creciendo y apartando de la fe. Por eso, muy importante. Porque sus almas dependen en su fe también muchos tenemos un concepto muy falso de los hijos Ah, mi hijo fue salvo está bien no la salvación es el fin es el principio si no entendamos que ahora hay que criarles y esa crianza depende en mi propia vida también por eso también debemos estar seguro que estamos esperando en su venida por eso vemos que Cristo viene muy pronto. Vemos hermanos cuál es el propósito de Juan en esta carta. Ahora vemos hermanos aquí estamos en capítulo 1 versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso vemos aquí atrás de mí en sus notas también proveer creo está ahí o no está. Quién sabe. Sí ahí está muy bien proveer el gozo. Prover el gozo. ¿Cuál es el propósito de esa carta? Prover el gozo. Yo estoy enseñando en la clase de los corazones unidos. Los matrimonios. Y un, un, una verdad que enseño. Es que hay expectativas falsas. Que tenemos como matrimonios. Y uno de las cuales es que pensamos que nuestro cónyuge debe hacernos felices. Y eso nos tenemos el gozo no viene de nuestro cónyuge. El gozo no viene de nuestros hijos. Ah mi bebecito cómo me da gozo. Pues también me da gozo también. Pero saben que no es permanente. En unos 20, 25 años mi bebesote, ¿verdad? No, ya, no me, ya no me da el mismo como el bebecito. Pero vemos hermanos que es el gozo que viene de Cristo. Porque está enseñándonos que es una fuente que provee o promueve el gozo. Y luego capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no peques. Y si alguno hubiere pecado. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Vemos hermanos el segundo es. Prevenir el pecado. Prevenir el pecado. Saben, hermanos la vida cristiana. Escuchen bien. Es para que no pequemos. Pero vamos a pecar. Él está diciendo que no debemos pecar. No es necesario pecar. Nosotros elegimos el pecado. Él está diciendo. Es posible vivir. En obediencia. Y es posible. Hermanos. Cada pecado. Es una decisión. Nadie cae en el pecado. Decide. Deme la lista. Deme cualquier pecado. Que está batallando. Luchando. Y voy a enseñarle. Que es algo de decisión. Un hombre que está. Este en la pornografía de su decisión está dentro de eso. Un, una persona que se enoja, se descontrola de su propio, propia decisión, se descontrola. Cualquier pecado que hay es algo de su decisión. Por eso él está escribiendo para que no pequemos. Y luego para entender cómo arreglarlo cuando viene. Capítulo 2 versículo 26. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañen. Por eso, hermanos, ahora está escrito, está para proveer la protección. Proveer la protección. Vamos a estar hablando mucho de esto en esta carta. Hay muchos que entran para engañar. Muchos que entran para darnos problemas en nuestra vida. Hoy en día estoy hablando con un, un pastor... Yo estuve en un, en un este, panel de, de discusión ahí en, en este, durante la conferencia. Y un pastor después me dijo, ahora tengo un problema. Quería saber si, si me podría ayudar. Él dijo que tiene un miembro en su, en su iglesia. Y luego su hijo es, eh, tiene diabetes. Y luego ellos decidieron, Dios le va a sanar. Y luego de repente pararon su, ese medicamento. Y en como dos días se puso en un coma. Y ahora piensan que su cerebro ya murió. De 17 años va a morir. Por eso, ¿qué pasó en ese caso? Alguien entró engañándoles. Enseñándoles algo que no fue bíblico en su propia vida. eso vemos, hermanos, que hay los que vienen. Necesitamos entender cuál es... Dios y cómo nos habla Dios. Queremos encontrar lo que es este, la protección de nosotros. ¿De qué? De los lobos que enseñan la doctrina errónea. Que ens no enseñan cómo encontrar la voluntad en su propia vida. Y luego, capítulo 5, versículo 13: Esas cosas os he escrito a vosotros que crees. En nombre del Hijo de Dios para que sepáis que, tenga, que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso para presentar la seguridad. Vemos hermanos que está hablando. Es necesario cuidar la doctrina de la iglesia. Es importante cuidar lo que se enseña en esta iglesia. Es por eso que tenemos, tenemos regla muy fuerte que no vamos a permitir otras doctrinas dentro de nuestra iglesia. Porque como el caso que estoy hablando ahora. Ellos pensaron que Dios les habló y dijo ahora puede tener su medicamento, le va a sanar. Y del aire de algo místico llegó la, vo, la voz de Dios y ellos cortaron la, 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 el medicamento para matar a su hijo. Claro Dios nos estuvo enseñándoles. Estoy escuchando a otros espíritus. Lo vemos también aquí enseguida. Falsos profetas. Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pero por dentro son rapaces. Vemos hermanos que hay unos que vienen con propósito. Torciendo la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios nos da dirección? Ahora, me, Él me ha dado dirección en mi vida en muchos casos, en cosas grandes y en cosas pequeñas. Si uno lee mi Biblia va a encontrar muchos lugares donde Dios me estuvo dando dirección en mi propia vida. Hermano, aquí es como Dios nos habla. Primero, Dios nos da un, una inquietud. Por ejemplo, tal vez Dios está hablándole de algo que quiere que haga. Puede ser enseñar a los niños en una clase de escuela o servir a una parte o Dios quiere que se este, viva más cerca él le va a dar una, una inquietud de lo que quiere porque cuando Dios está dándonos dirección primero empieza con algo que está enseñándonos puede ser un mensaje que nos está hablando y algunos de dirección a la vida cuando hablo de dirección estoy hablando en cuál dirección que voy ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo es que sé que estoy bien? Por primero Dios empieza a enseñarme algo. Pero yo no tomo decisiones basadas en ese sentimiento. Sino que estoy leyendo mi Biblia cada día. Y yo estoy leyendo la Biblia. Y de repente Dios en su palabra me da palabra de lo que estoy orando. eso estoy orando de un asunto que Dios está diciendo. Y luego viene su palabra para confirmar. Lo que él está diciendo. Por eso en mi Biblia hay muchos textos marcados hasta con fechas. Cuando yo leí algo que Dios estuvo confirmando en lo que él dijo en mi vida. Y lo número tres hermanos. Dios os ha dado líderes en nuestras vidas para ayudarnos con la dirección. El pastor. El que está sobre nosotros. Y luego aconsejar con él también sobre el asunto. Y cuando están de acuerdo a tres cosas, Dios está de acuerdo en eso. Pues no simplemente Dios diciendo, ah, corta ese medicamento, yo le voy a sanar. No, es mucho más que eso, hermanos. ¿Puede Dios sanarle? Sí, Dios puede sanarle. Él no es nuestro siervo. Él no escucha a mi voz, yo escucho a su voz. Por eso yo soy atento a Él, Él no atento a mí. Por eso cuando, cuando volteamos esa relación... Y ahora estamos diciendo, reclamando a Dios como si Él fuera mi siervo, es cuando estamos entrando en problemas en nuestra propia vida. Pues hay que tener cuidado, porque los que enseñan mal en, esos, en esas enseñanzas, también nos viene con propósito. Hechos 20 y 29 dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces, que no perdonarán al, al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Yo he escuchado en ocasiones hasta pastores asistentes que decidieron salir de la iglesia y luego empezar a visitar a las a los ovejas, a los miembros. Tratando de jalarles fuera del rebaño. Él está hablando de ese tipo. Tiene un propósito arrastrar. Un propósito llevar. En un, un caso que yo conocí muy bien. Es de la mayoría que ellos sacaron. Ni siguieron con ellos. Sino que fueron totalmente este fuera de la iglesia. De todas iglesias. Y la voluntad de Dios. Son lobos rapaces. Que no están tratando unir. Si nos están tra tratando de separar, una cosa que estoy muy contento aquí en nuestra iglesia es tenemos una iglesia muy unida, el liderazgo muy unido. El pastor Chapo y yo estamos unidos, hermanos. Tenemos liderazgo en la iglesia muy in unido, miembros unidos, y hermanos, con eso sí podemos seguir creciendo. Podemos ver la bendición de Dios en nosotros. Porque Dios está bendiciendo. Pero hay muchos que están en pura división. Esa este iglesia siempre es muy pequeña buscando manera. Ese, pero es porque ellos no están siguiendo. Y vemos también su plan. Su plan. Hermanos el libertinaje. Es una perversión de la gracia de Dios. No es una preferencia. Judas 4 dice. Porque algunos hombres han entrado Encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios Y niega a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo Vemos hermanos, libertinaje cuando hablamos de libertinaje puede referir a varias cosas Libertinaje puede este, referir a, al estándar Por eso en la iglesia tenemos manera que nosotros vestimos No ponemos reglas por decir Pero es algo que queremos vivir una vida separada Pero puede ser algo en eso que no hay nada para, para este, andar nuestra vida También libertinaje hermano no solo de hablar de estándar Sino también de la desobediencia Libertinaje convirtiendo la gracia O sea ¿qué es la gracia la gracia de los que están convirtiendo es algo que como licencia o como permiso. Yo no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Significa ellos o que tengo libertad en exceso, que es libertinaje. Pero cuando hablamos de la gracia, la gracia, la gracia no requiere menos sino requiere más. Nosotros vivimos bajo el amor de Dios. Tenemos la seguridad de nuestra salvación. La gracia requiere obediencia. Por eso nosotros somos libres de, de qué? Del pecado para servir a Dios. Por eso la gracia es la habilidad dada por Dios para que nosotros podamos servir a Dios. Cuando uno empieza a estudiar el Antiguo Testamento, va a emprender que, como tanta gente, rápidamente se les olvidó y dejaron Dios en mucho. Pusieron becerros de oro. En vez de Dios, cuando Moisés estuvo de arriba, apenas en 40 días. De 40 días ya se les olvidó. La gracia, hermanos, es la presencia de Dios en nuestra vida que nos transforma. Y, hermano, yo estoy contento que Dios nos transforma. Yo no quiero ser igual como el mundo. Yo no quiero vivir como ellos. Por eso libertinaje está hablando de varias cosas. Desobediencia, también las perversidades que hay hoy en día. Así que hay muchos que no entienden que hay tanta perversión en este mundo Y por eso están al lado de ellos También el libertinaje en poco es su propia voluntad Libertinaje es cuando yo pienso que la gracia es para mi propia voluntad Yo puedo hacer lo que yo quiero por la gracia de Dios Hermanos esa no es la gracia sino la gracia pervertida o la gracia en libertinaje. El, la gracia tiene propósito en nuestra vida para perfeccionarnos, para servir a nuestro Dios. Por, qué bueno que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia que nos da mucho más en nuestra vida. Vemos hermano enseguida, es necesario cuidar la unidad también de los hogares. Vemos rápidamente, aquí estamos, todo eso es este, introducción. No voy a entrar al mensaje hasta la semana próxima. Ya ven. No, cálmense. No voy, no voy a andar hasta medianoche. Pero vamos a terminar la introducción. Y luego próximos miércoles empezamos con el mensaje. Pero veamos hermanos ahora la siguiente cosa. Todo eso para tener base aquí en esta carta. En capítulo 3 versículo 7. Hijitos nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Como él es justo. El que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Por eso, hermanos, cuando hablamos de eso, es necesario cuidar la unidad de los hogares. El peligro este, que hay de los que están apartándose de este mundo. Los que entran en hogares este, de la congregación para hacer problemas. Es lo que tuvo Tito este, en Creta. En Tito 1.10 dice... Porque hay, un, hay, porque, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por eso entraron algunos, dice de la circuncisión, hablando de la religión en ese tiempo, la religión de, de, de Israel, los judíos, judíos, entraron engañando, separando, este, dividiendo. E ese fue algo que estuvieron con ellos en ese tiempo. Por lo hablamos ahora de esta carta de Juan, volvemos al capítulo 1 de nuevo, prim primer capítulo de primer de Juan. Vemos que él está hablando de lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Ahora terminando con esta parte. ¿Quién era él del principio? Rápidamente nos vamos hermanos al libro de Juan. Evangelio de Juan. Primera carta que él escribió aquí. Juan 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Dios. Y el verbo era Dios. Dice en el capítulo 1 de, verse, de 1 de Juan. Lo que era desde el principio. ¿Quién fue? El verbo de Dios. Bueno cuando hablamos de esta tarde. Y pensamos en nuestras vidas. Para prepararnos para esta carta. Hay que entender que Cristo quiere enseñarnos. Mucho de su amor. Y su amor cómo nos da lo que necesitamos en nuestras vidas. Hay que estar escuchando a su voz. A su palabra. Estar atento a Él y aplicarlo también en nuestras vidas. Por menos como es? estamos empezando la semana próxima, vamos a estar pensando en nuestras vidas también, de lo que Dios está haciendo con nosotros.